0: 收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心八月十九号的早安重点新闻。乌克兰国会成立了跨党派友台小组，由外委会的主席梅列日科领军，三分之二的成员属于执政党。友台小组之所以诞生，梅列日科说，乌克兰感谢台湾提供对抗俄罗斯侵略的支持。尤其台湾对俄实施制裁，以及提供数百万美元协助受损的城市重建。另外，乌克兰也珍视与台湾拥有民主、人权及自由等共同价值。半导体产业南移，推升南部薪资。根据人力银行调查，半导体业今年平均月薪为五万四千七百二十九元，位居全产业的第二名。南台湾半导体的平均月薪突破了五万元，除了首度站上五万元大关，也是近七年来首度超车中部平均的四点九万元。行政院不当党产委员会于二零一六年间认定中央投资股份有限公司、新裕台公司为国民党的附随组织，处分国民党持有的两家公司全数股权移转国有，合计总价值高达一百五十六亿余元。国民党不服，提起行政诉讼。台北高等行政法院十八日判决国民党败诉，全案还可上诉。新北市队在小马联盟小马级世界青少棒锦标赛冠军战，靠着吕冠伟投三点二局无失分，连两战扛起了先发重任，加上打线把握第四局得分契机，最终以四比一击败了墨西哥队，拿下冠军。在美国众议院议长 Nancy Pelosi 访台后的数个星期。美国宣布与台湾开启正式贸易谈判。美国贸易代表署表示，第一轮谈判预计在今年初秋举行，范围将涵盖贸易便捷化、电子交易和反贪污准则。美台二十一世纪贸易倡议谈判于六月宣告启动，双方现在均表示他们已就谈判任务达成共识。美国副贸易代表比亚奇在一份声明中表示。我们计划制定一个雄心勃勃的时间表，它将有助于打造一个更公平、更繁荣、更有韧性的二十一世纪经济。国际方面，中国青海省西宁市大通县爆发了山洪事故，当地灾情惨重，目前已知有十六人死亡，三十六人失联。香港媒体报道，山上有大批的牛羊被山洪冲走，目前大水已经退去，但是村民家中仍然留下了升级膝盖的积水。当局已组织了武警、公安、卫生等救援人员约两千人前往灾区救援。医学期刊《赤洛真》指出，法国巴黎发生全球第一期猴痘人传狗病例，而且感染的犬只胃部冒脓包。世界卫生组织随后修正了防疫指南，呼吁猴痘患者应该与他们的宠物隔离，避免接触。英国政府批准一款穆德纳公司研发的新一代疫苗作为加强剂，用于大规模接种。这款率先在英国获准用作加强剂的疫苗名为 Spikevax， 被称为二价疫苗，针对包含新冠原始病毒株和最新的 Omicron 变异株，对于最新出现的 BA. 4 BA. 5也可以提供较强的免疫保护。在中国，一名年轻女孩因为穿着和服被警方带走，罪名是涉嫌扰乱公共秩序。德语报章认为，该事件也是当前中国民主主义高涨以及中国同西方关系紧张的一个缩影。和服女孩事件的发生，显然会令苏州地方政府很不开心。该市一直拥有近三千家的日资企业而自豪。和服女孩拍摄照片时所选的街道，也绝非出于偶然。这条街上因为聚集了大量的日本餐厅和商铺，以及一家日本学校而远近闻名。就在前不久，当地一名党委副书记还曾经赞扬苏州市中日经济关系良好的象征。8月15日，生理用品免费法案在苏格兰正式上路。CNN 报道，该项法案于2 0 2零年11月在苏格兰议会一致通过。包含棉条、卫生棉等用品都能够在学校等公家机关索取。这不仅让苏格兰成为全世界第一个全境免费提供月经用品的国家，也象征着全球消除月经贫穷运动的里程碑。接下来我们聊聊今天的发生了什么事。今天聊的是面对忧郁与焦虑，我们该如何尝试与心理疾病和平共处？最近饱受忧郁症的艺人艾辰坠楼。蜘蛛人的英国男演员 Tom Holland 跟《华尔街之狼》的美国男演员 Jonah Hill 也因为焦虑的症状暂停了社交平台的营运。根据台湾卫福部的资料，二零一九年因为精神疾患就医的人有两百八十万人，等于每十二个台湾人就有一位受到精神疾病的侵扰。而二零二一年有三千六百五十六人死于自杀，也是十五到四十四岁的台湾人的第二大死因。但每一个人生死有命哦，这里并不会谈论如何防治自杀，因为当一个人做出选择时，也只能予以尊重。简要先聊聊如何实际的跟忧郁还有焦虑相处，不会给大家没有用的鸡汤。第一步、哦、就是要先辨识情绪与自我觉察，也就是俗称的病逝感。就像我们肚子饿的时候会知道要吃饭，胃痛要看医生。建立病逝感的目的在于，当一个人有病逝感的时候，就能知道自己可能什么时候会需要支持或是协助。至于要如何建立，可以尝试使用第二人称的角度与自己对话，透过实际说出口的方式，问问说：“你最近过得怎么样？”并写下来与自己的对话，梳理自己感到不好的地方与事情，练习建立自我觉察的能力。这不可能是一触可及的、哦，虽然自问自答看起来很蠢，但是要透过不断的练习，才能适当的辨识自己正处在忧郁、焦虑还是暴躁哪一种情绪当中。第二步，当我们能够察觉自己处在哪一种情绪当中时，就比较有机会可以对症下药。当我们遇到挑战或是压力源的时候，脑内的压力反应系统就会启动。根据压力的可控程度、可预期以及每个人的可承受程度，让我们做出思考、警觉、僵住、逃跑、反击、逃避等等不同的结果。这是没有一定标准的光谱，每一个人都会有不一样的曲线反应。这并不是因为谁比较草莓或者谁比较坚强。经历过战争的人面对鞭炮声，跟小时候过年都有红包领的人面对鞭炮声，就可能会出现截然不同的压力反应。只是因为每个人过往的经验不同，面对新的挑战，经验与记忆的联结会有不同的反应而已。当我们学会辨别情绪，就可以练习根据不同种类的情绪去摸索解决方式，制作成专属于自己的自救手册。我们拿忧郁来举例，先罗列出自己陷入忧郁时会有哪一些特征与行为，并依序去做可以让自己感到舒缓的行动。不论是去接触安全不会批评人的人际社交，或吃重口味的食物、从事性行为、饮酒或是有节奏的行为，都是调节的一种方式。有节奏的行为比较相似的形容词就是有仪式感的活动，不论是随着音乐轻松摇摆，在香氛、蜡烛与小夜灯的陪伴之下的阅读，都有助于释放多巴胺，调节内在风暴。如果是焦虑的情绪，可以尝试冥想与调节呼吸，眺望远处的光点发呆，都可以调节过于快速的思考速度。要注意的是哦，失败是必然的，某一些方法在某些日子里有用。有些时候派不上用场也没有关系，重点是在于形成一个自我调节的习惯就好。把情绪的特征跟解决的方式罗列下来，就可以在海啸来临的时候，让自己握在手上的不只是一片小小的冲浪板。我们可以去扩大情绪可以预期以及可以控制的程度。第三点，也是最重要的一点，就是允许自己的情绪存在，并停止自我批评。人们对于世界感到厌倦，通常并不是因为太脆弱，而是太过用力去感受世界的恶意，而忘了好好疼惜自己的伤痛。当我们察觉到自我批评的声音，尝试着用第三人称与自己对话，把自我批评的声音想象成一个亲近的人正在对自己诉苦，被依照这样子的情境试着安慰他，并把安慰的话写下来读给自己听。也可以想象苦痛是粘在自己身上的花瓣。想象自己轻轻的接住，允许他短暂停留，再吹一口气把他送走。想象与自我对话的练习，都可以给自己创造更大的空间喘息。除了以上三点的自我相处步骤，陪伴者也相当重要。碍于时间关系，我们下周一再来聊聊如何陪伴忧郁症患者。我会用我四年的亲身陪伴经验，跟大家一起探讨这个社会是如何残酷的对待我们的心。以及我们该如何在风暴中尝试生存？以上就是今天的发生了什么事，我是所做，我们周一见。